0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A cada uno de ustedes que está otra vez escuchando esta su programación, hasta que el día sea perfecto y esto siempre por Tierra de Milagros Radio. Siempre nosotros manifestando nuestro acostumbrado agradecimiento. Gracias a cada uno de ustedes que espera esta programación, que reincide en escuchar la programación y que sabe todo lo que estamos haciendo y lo hacemos con un sano deseo. Lo hacemos queriendo ser, como ya lo hemos dicho otras tantas veces, boca de Dios y es lo que nosotros queremos ser. Que nosotros podamos llegar no tan solamente a sus oídos, sino que también nosotros tengamos la facultad de llegar a su corazón. Y partiendo de este principio, es que nosotros siempre necesitamos de la gracia del favor de Dios, porque ya Él lo advirtió hace mucho tiempo. Separado de mí, nada podemos hacer. Y no tenemos tampoco el menor interés de procurar hacerlo y ver cómo quedarían las cosas si nosotros decidiésemos hacerlo separado de él. No nos interesa entrar a los laboratorios y hacer esta especie de experimento. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes, gracias por estar con nosotros, estuvieron todo el año que acaba de pasar, estuvieron acompañándonos y queremos, creemos y tenemos la fina esperanza de que también usted continuará con nosotros todo lo que resta si así Dios nos lo permite, así es que gracias y como siempre queremos también dentro de nuestro agradecimiento justamente agradecerle a Dios y esto lo hacemos públicamente gracias te damos Señor por estar con nosotros gracias te damos Señor porque tú quisiste dentro de tu voluntad bueno, pues elegirnos a nosotros. Gracias, Señor. Pon gracias en nosotros para así nosotros poder llegar y cumplir con lo que Tú nos has mandado hacer. Señor, mira a cada uno de los oyentes. Ellos son parte importante dentro de esta programación. Mira la condición por la cual ellos pudiesen estar pasando. Mira su situación, mira su debilidad, mira su flaqueza, mira sus necesidades. Fortalécelos, Señor, y que puedan señor confiar en ti señor mira aquellos que nos están escuchando pero que todavía no han tenido un encuentro personal contigo todavía no te han seleccionado a ti como su único y suficiente salvador también por ellos nosotros hacemos esta plegaria mira los que están enfermos hospitalizados los que están encarcelados los que están secuestrados señor no importa la situación señor donde estén oh dios los que están alejados, los que están distantes de su familia, lo ponemos en tus manos, Señor. Mira aquellos, Señor, aquellos que todavía hasta ahora no han comido, no han tomado, no han calzado. Por ellos también nosotros queremos interceder. Mira aquellos misioneros, Señor, que se han ido lejos a llevar tu palabra. Algunos, Señor, están siendo maltratados, están siendo heridos, están siendo abofeteados. Por ellos también te lo presentamos. Aquellos misioneros, Señor, encarcelados por llevar tu palabra. Ellos también son parte para nosotros y queremos interceder a favor de ellos. En el nombre de Jesús, sellamos esta oración. Ya nosotros poniendo la programación de hoy en las manos de Dios, ya nosotros... Dándole nuestro sincero agradecimiento, pues entonces permítame ahora en caso de que usted nos esté escuchando por primera vez. Mi nombre es Reinaldo Nispet, conduzco esta programación hasta que el día sea perfecto. Tenemos más o menos un año y tanto en estos menesteres. Quiero hacerle una breve presentación de lo que será la programación Dios Mediante, Dentro de estos próximos seis meses. Dios guarde vuestros corazones, es el deseo de su ministerio cristocéntrico Hasta que el día sea perfecto.
1: Hasta que el día sea perfecto. Hasta que el día sea perfecto.
0: Aquí le presentamos lo que será parte de la agenda de nuestro congreso y series en el primer semestre de 2022. Primero,
1: el congreso que le ayudará a la formación y madurez de los líderes cristianos. Líderes en la mesa del alfarero. Líderes en la mesa del alfarero. Segundo, una serie musical que les recordará las canciones y cantantes de años atrás. Pentagrama de Gloria. Pentagrama de Gloria. Tercero, una serie que nos educará bíblica y profesionalmente para tener una sexualidad sana. Casos, cosas y cositas debajo de las sábanas. Casos, cosas y cositas debajo de las sábanas. Cuarto. Espere una constelación de invitados y programación que le ayudarán en su peregrinar. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Ven y crece con nosotros espiritual y emocionalmente.
0: Recuerda que este programa sale los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde por radio.tierrademilagros.org. Entonces, partiendo de la presentación que le acabamos de hacer, que será la programación, que será el orden que nosotros estaremos siguiendo dentro de estos próximos seis meses, vamos nosotros hoy a dar inicio a una sesión, a una serie, que nosotros hemos querido llamarle casos, cosas y cositas debajo de las sábanas. Estos casos, estas cosas o estas cositas, como le queramos llamar, tienen la capacidad de influenciar de una manera positiva en algunos casos y de una manera negativa en otros casos. Nosotros queremos y eso lo decimos públicamente y de hecho ustedes tienen prueba de que así lo hemos hecho en todas nuestras veces que hemos tenido que tratar estos temas que involucra la sexualidad, que involucra lo que es esa intimidad entre esa pareja de esposos. Siempre lo hemos hecho con mucha altura y usted eh, tiene prueba de esto. Siempre lo hemos hecho bíblicamente y en la medida de lo posible, lo más alto posible, lo hemos hecho lo más profesionalmente hablando. Hemos tenido doctores en medio nuestro que... Eh, nos han ayudado, que han colaborado de una manera o de la otra. Así es que esta sesión no va a ser distinta a las que ya nosotros hemos hecho. Casos, cosas y cositas es todo un audio que nosotros estaremos haciendo y esto parte ya de una conferencia que tengo preparada ya hace mucho tiempo y creo que ha llegado el momento de sacarlo a la luz. Nosotros no tenemos la intención de abochornar a nadie. No tenemos la intención de avergonzar a nadie. No tenemos la intención de decirle a usted que usted es un ignorante, que usted no sabe ni nada por el estilo. Porque en ese caso el ignorante sería yo, que tomo lo, lo que Dios me ha permitido conocer para avergonzarlo. Nada. Simplemente nosotros tenemos el interés de colaborar, tenemos el interés de ayudar, de fortalecer bíblicamente en el Señor lo que es el conocimiento que usted y yo deberíamos tener concerniente al mundo de la intimidad sexual, eh, esa relación que debe existir entre ese esposo y esa esposa. Y quiero que esto los pastores lo tengan muy bien marcado y que puedan invitar a su congregación a escuchar esta serie que da inicio hoy. Nosotros no vamos a tener todo el intento como para terminar hoy porque nos resultará imposible. Pero sí nosotros queremos contribuir porque creemos, porque entendemos que el cuerpo pastoral, claro, no lo va a saber todo, no tendrá el conocimiento de todo ni para todos. Pero sí, si yo tengo algo que pueda colaborar con ese pastor, pues entonces, ¿por qué no darlo? Me parece a mí... Y perdónenme si le puedo resultar quizás molesto, pero me parece a mí que eso que yo pueda tener debería compartirlo con ustedes. Porque quizás usted se ha dedicado a otra área, ha estudiado en otras áreas, y yo me he dedicado por muchos años a estudiar todo esto que tiene que ver con el mundo de la sexualidad, de la intimidad, de ese coito eh, entre ese hombre y esa mujer. Recordemos que... Y ya eso lo hemos dicho en otras ocasiones, que a la cama no siempre entra el esposo y la esposa, ellos dos y no más. A la cama muchas veces entra él, ella y nuestras costumbres, él, ella y su cultura, entra él y ella a la cama, pero también entra su formación teológica, por así decirlo, Entra él y ella a la cama, pero también en la cama hay un tercer personaje que entiéndase que fue la crianza que le dieron en la, en la casa. Entiéndase que puede ser también eh, la forma teológica de ese cuerpo ministerial de interpretar lo que son las actividades sexuales. Entra a la cama eh, tu educación, entra a la cama tus experiencias que pudieron ser buenas o pudieron ser experiencias funesta Que de una manera u la otra Va a participar dentro de lo que es esa relación sexual Entonces partiendo de eso Partiendo de la idea de del de, de alto grado que tú le puedas tener A lo que es la actividad sexual o, o lo degradante que te pudiera resultar a ti O lo asqueroso como lo han manifestado algunos entonces, partiendo de esa idea, nosotros decimos que hay casos, cosas y cositas que repercuten en la cama de, de esa pareja. Y el cuerpo pastoral, el cuerpo de líderes, eh, los maestros y todo en general, todos nosotros en general, como padres también, como tutores, debemos educarnos en la medida de lo posible. Quizás no sabremos un poquito más de lo que debemos saber por si sí hay algo que tenemos que tener nosotros conocimiento y esto nosotros lo hablamos con los líderes, lo hablamos con los pastores porque bueno, ustedes van a oír dentro de unos segunditos ¿cuál es el interés mío? ¿por qué nosotros debemos eh, tener quizás no todo un conocimiento eh, como un psicólogo como eh, un terapeuta sexual, ¿no? No vamos quizá a tener todo ese conocimiento Porque quizás no pudimos ir a la universidad Quizás nosotros no tuvimos esa oportunidad Para eh, seguir eh, nuestro, nuestra educación no Pero yo quiero, y esto lo hacemos tímidamente eh, Colaborar, ayudar con el cuerpo de líderes de la iglesia Vamos a oír testimonios, testimonio no algo ficticio, testimonio, estaremos oyendo de personas que de una manera eh, fueron violentadas sexualmente hablando. Y cómo esto interfiere negativamente en la cama de esa persona. Por eso nosotros tenemos ese interés de ayudar, de colaborar. Casos, cosas y cositas debajo de la sábana, algunos, o algunas experiencias han sido para bien y hay otras experiencias eh, que han sido para mal. Tanto así que hoy por hoy, hoy por hoy, hay matrimonios separados, hay matrimonios divididos, matrimonios divorciados, alejados. Y todo fue que lo que provocó esa separación, ese distanciamiento entre esa pareja de esposo, bueno, un caso, una cosa o una cosita, por así llamarlo, que influyó, que influyó, que participó para que hoy esa persona estén separados. Todo por, por una experiencia, por una crianza, por una mala formación no tratada, porque si se trata espiritualmente hablando y si se trata eh, Clínicamente hablando, eso se pudiera resolver, pero entonces nosotros vivimos y principalmente nosotros los hombres que no tendemos a decirle a otros quizás nuestras disfunciones sexuales, no nos gusta que otros sepan nuestras disfunciones, queremos que todo el mundo piense que nosotros sí somos potentes en la cama, que nosotros sí resolvemos en la cama y el no querer hablar estos temas pues entonces puede provocar una situación de separación. Y también eso sucede muchas veces con las mujeres, con experiencias que vienen de su casa, con experiencias que vienen de la calle, que van a interferir. Y esto... Si nosotros queremos seguir hablando, bueno, eh, la Biblia, la Biblia es un libro que, que nos ayuda a nosotros y ya lo hemos dicho en otras ocasiones. El mundo o ese, esa participación, esa actividad sexual, coital, por así decirlo, de, persigue entre una y otras cosas dar placer a mi esposa, a tu esposo, como, como queramos verlo, recibir placer y también la reproducción. Dar placer, reproducir, eh, reproducirnos, ¿no? Y también nosotros recibir placer. Cuando esto es lastimado, entonces eso puede traer cierto problema. Y también la Biblia nos habla eh, eh, ese cuidado que debemos tener con el lecho, de, de no traer mancilla, de no, de no manchar el lecho, ¿verdad? Y no deja de ser así, de que muchas veces nosotros. Manchamos, mancillamos, ensuciamos la cama. No porque hayamos nosotros practicado fornicación, no porque nosotros hayamos practicado adulterio ni nada por el estilo. Pero muchas veces nuestra conducta, nuestras experiencias, nuestros casos, cosas y cositas debajo de la sábada van a traer cierta, eh, cierto proceso calamitoso, ¿no? Entre usted y su esposa Entre usted y su esposo Entonces lo que nosotros queremos motivarle desde ya Que si ese es su caso Si entre usted y su pareja Su esposo, interprétese Su esposa, entiéndase Hay cierta fricción, No hay cierta combinación eh, No hay cierto acuerdo Porque también el desacuerdo eh, eh, Entre usted y ella Entre usted y él en la cama Eso también Trae desavenencia, trae disgusto, trae, trae la lastimadura, trae ciertas situaciones que, que ya entonces eh, lo que es eh, el placer sexual deja de ser un placer sexual. Y más bien se convierte como en algo obligatorio, algo impuesto, no algo que produce placer, que produce contentamiento cuando la Biblia dice gózate con la mujer de tu juventud mientras que tú o yo quizás eso no se cumple simplemente vamos a la cama como una manera rutinaria porque hay que hacerlo porque eh, es demandado porque es parte de, mi, de de mi compromiso como mujer como hombre tener ciertas prácticas sexuales con este hombre con esta mujer pero a ah, al final realmente no produce ningún tipo de placer, bueno, porque la Biblia dice que yo no me puedo negar, porque la Biblia dice que, que ella es mi dueña o que yo soy su dueño y lo hacemos, pero realmente no hay ese disfrute, no hay ese placer de esperar ese momento donde usted se pueda unir con su esposa, con su esposo y... y, y físicamente hablando y espiritualmente hablando también y emocionalmente hablando, ¿por qué no convertirse en uno? ¿no? Entonces, eh, todos esos casos, cosas y cositas, eh, hay que estudiarlo, hay que analizarlo, el cuerpo de líderes, de pastores, de padres, de tutores, de mentores, espiritualmente hablando, deben tomar tiempo, para educar a su congregación, para educar a la feligresía, para evitar entonces eh, desajuste y lo que debió producir unidad, lo que debió producir placer, lo que debimos nosotros añorar ese momento. Quiero que llegue ese momento ya, quiero que ya mi esposa llegue, quiero que mi esposo llegue, quiero compartirme, quiero darme quiero darle mi cuerpo y que ella me dé su cuerpo. Ese momento entonces no produce placer, sino desavenencia, desajuste, imposición, obligación por un caso, por una cosa, por una cosita que está influenciando debajo de la cama negativamente. Pero cuando nosotros venimos con una educación abierta, cuando nosotros fuimos bien orientados, cuando nosotros venimos... De una manera en que podemos ver el sexo, esa intimidad sexual entre ese hombre y esa mujer, como lo ve Dios y por lo cual Dios lo creó. Entonces ahí sí nosotros eh, explotaremos, por así decirlo, ¿no? eh, en deseo de ver a esa mujer, de ver a ese hombre y de que llegue ese momento que nos podamos unir. ¿Por qué? Porque tenemos una formación, tenemos una educación sana y vemos... La intimidad sexual entre mi esposa y yo, y estoy generalizando entre usted y su esposo, entre usted y su esposa, como lo ve Dios, como lo ve Dios. Es importante que yo me autoanalice, que yo me autocritique y me diga y me responda cómo veo yo el sexo, como algo impuesto, como algo mal, molestoso, como algo asqueroso, como algo no deseado. Así lo veo yo. Entonces, si así lo ve usted, entonces entre usted y Dios hay cierto distanciamiento en lo que es el orden sexual. Nosotros a partir de hoy, y esto eh, lo vamos a hacer por... Recuerde que esta programación, Casos, Cosas y Cositas, debajo de la sábana, eh, tiene su sábado asignado. Eso no es todos los sábados, ¿eh? eso no es todos los sábados. De hecho ya ustedes oyeron lo que es la programación como tal. Ustedes saben el itinerario de lo que es esta programación hasta que el día sea perfecto. Y esto siempre por Tierra de Milagros Radio. Recuerde también usted que no necesariamente obligatoriamente impuesto tiene que oírnos por este medio. Quizás usted le es un poquito difícil escucharnos los sábados a las 10 o los domingos a las 5 de la tarde. No se preocupe, nosotros tenemos nuestros podcasts. Y usted entra ahí, puede entrar por ejemplo al Spotify o puede entrar al Anchor. Y ahí usted se registra y escribe hasta que el día sea perfecto. Y programas como este o parecido a este usted irá encontrando cada cierto tiempo. Nosotros vamos actualizando lo que es nuestro podcast. Y en ocasiones también damos cierta eh, referencia a través del Facebook para que usted conozca un poquito más de nosotros. Bueno, dicho esto, y espero que sea de auxilio, de ayuda. Nosotros vamos a partir de ahora y los sábados consiguiente a esto, es decir, los sábados que le corresponda esta serie Casos, Cosas y Cositas, una programación que ya yo lo tengo escrito desde hace muchos años, pero que ahora se da la oportunidad de trabajarlo. Vamos nosotros a, a hablar en esta ocasión acerca de lo que son las violaciones sexuales Recuerde casos, cosas y cositas. Ahí hay uno. Ahí hay un caso que nosotros queremos estudiar, que no lo vamos a agotar hoy. Nos resulta imposible por razón de tiempo. Pero sí vamos a oír testimonios. Eh, vamos a oír consejería también que pueden ayudarnos a nosotros. Así identificar quizás o ayudar quizás a una persona que haya en algún momento pasado por este trauma. Que recibe el nombre de violación sexual. Nosotros vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. No queremos utilizar mucho tecnicismo. Muchas, eh, muchos conceptos o más bien muchas palabras que pudieran. O términos más bien que pudiera usted confundirlo. Así es que vamos a generalizarlo. Porque yo entiendo que así usted quizás lo puede digerir un poquitico más. Y es nuestra intención. Nuestra intención no es. Necesariamente desbordar eh, conocimiento, conocimiento esto que quizás a usted no le interese o quizás más que ayudarlo lo que le trae es confusión. Así es que vamos a trabajarlo de una manera simple, ya ni sencilla. Que usted, eh, claro, no le podré dar yo todas las informaciones necesarias, pero sí ciertas pautas que le pueden a usted ayudar como pastor, como líder, como maestra, como papá, a ayudar y que podrán ayudar también a las personas que hayan en algún momento pasado por lo que nosotros le estaremos llamando violación sexual, que lo podremos también llamar abuso sexual, y otros términos que, que más luego nosotros estaremos quizás definiéndolo, pero no queremos traerle mucha confusión, sino más bien queremos ser luz, para que casos, cosas y cositas hayan sucedido en medio de usted sean positivos y que si casos cosas y cositas negativas le hayan tocado a usted bueno pues queremos sanarlo para que usted debajo de la cama tenga momento pudiera aceptar usted que yo diga glorioso, momentos grandes momentos inolvidables bueno eso es lo que nosotros perseguimos Tolerancia Cero, con Marta Gómez Casas.
1: de Amnistía Internacional, y hoy viene con estos escalofriantes datos bajo el brazo. Hola, buenas tardes. Uno de los datos que más me ha llamado la atención, Maribel, sí. es que en todo el planeta han sufrido agresiones sexuales nada menos que 150 millones de niñas menores de 18 años. Sí, la verdad es que los datos son escalofriantes, pero hay incluso cuestiones que son más preocupantes que, que las cifras, que a veces son muy frías. Y es como los estados muchas veces no solamente no abordan este tipo de violencia sexual, sino que en determinadas ocasiones incluso podríamos decir que el propio estado garantiza esta violencia sexual. Eh, un ejemplo sería la legislación, por ejemplo, que acaba de modificarse en Marruecos, donde si un violador se casaba con su víctima menor, quedaba impune. Y hay legislaciones similares en Túnez, en Argelia o en otros países, donde también eh, la violencia sexual contra menores o las violaciones se consideran un delito sin una cuestión de honor y al final el resultado es que obligan a las niñas a casarse con, con sus violadores condenándolas a una violencia sexual de por vida. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, podemos contar que en la República Democrática del Congo la primera experiencia sexual del 64% de las mujeres fue una agresión o que en Estados Unidos el 83% de las niñas entre 12 y 16 años que van a escuelas públicas sufren acoso sí y un aspecto muy importante que hay que destacar es que ocurre en todas partes del mundo. has puesto ejemplos pues de, de, de África, de Estados Unidos, países en desarrollo, países desarrollados o sea esto es algo que realmente podemos decir que es universal lamentablemente. Y luego también hay otras cuestiones que favorecen este tipo de, de violencia sexual, violación de estos derechos de, de las mujeres y las niñas, ¿no? como son los matrimonios tempranos, que en muchísimos lugares se casan niñas tan, tan pequeñas como de 10, 11 años. Se les quita cualquier tipo de decisión sobre sus propios cuerpos y son las familias quienes las casan eh, o instituciones a lo mejor religiosas o la propia comunidad ¿no? quien decide por ellas. Y ahí el Estado está igualmente fallando, porque el Estado no solo no tiene que violar los derechos de las mujeres y las niñas, sino que además tiene que protegerlas de que otros las violen.
0: Tolerancia cero. Ya ustedes acaban de escuchar un audio que nosotros conseguimos de un podcast que se llama Tolerancia cero, es original de España, pero que está hábil para nosotros escucharlo. Y yo interpreté que tomar estos datos estadísticos pudieran conformar parte de lo que es la programación de hoy, donde nosotros estaremos hablando dentro de esta serie casos, cosas y cositas debajo de la sábana. Bueno, pues las estadísticas que ellos nos presentan entiendo yo que se presta para lo que nosotros queremos hacer. Y yo con lápiz y papel a mano, ojalá que también usted tenga lápiz y papel. Dice que 150 millones de, bueno, de adolescentes, de niñas, son violadas en el mundo entero. Y esto lo dicta Amnistía Internacional que es una entidad que entre sus búsquedas está el ayudar a defender los derechos humanos y los derechos que tiene esa joven, que tiene ese joven también para proteger su cuerpo y que su cuerpo sexualmente hablando no sea violado, no sea violada. Entonces aquí me hago yo una pregunta y espero yo que también usted se haga la misma pregunta. Si nosotros tenemos algo más, algo menos, porque esta, esta estadística, debo confesarle que no es de hoy por hoy, es una estadística quizás ya un poquitico eh, unos años atrás, ¿no? Pero no deja de ser cierto. Y en el peor de los casos es que las violencias uh, sexuales siguen creciendo, siguen maximizándose, siguen aumentando. Entonces, lo que nos hace entender es que si para esa época tenía 150 millones de mujeres eh, violadas, eh, adolescentes, niñas, ¿qué me hace creer a mí ¿no? de que hoy por hoy estas estadísticas pues, van creciendo? Entonces aquí está la pregunta de dónde eh, yo parto. Si hay 150 y tantos miles, millones de mujeres que han sido violadas adolescentes niñas inclusive no se ha puesto usted a pensar y en caso de que su respuesta sea no pues yo quiero que a partir de ahora usted la analice y que ojalá que su respuesta sea así no se ha puesto usted a pensar que quizás dentro de esas tantas miles de mujeres que han sido violadas pudiera estar una sentado en su congregación ¿Quién dice que no? ¿Quién responde que no? Que dentro de tantas miles de mujeres embarazadas, una de estas mujeres embarazadas y de hombres que fueron, fueron violados en su infancia, que fueron violados en su juventud. ¿Quién dice que no? Muchachos que fueron violados en su niñez. Quiero que se sepa que ciertamente las violaciones sexuales se eh, dan más en mujeres, en niñas, en adolescentes Pero no deja de ser también verdad que también muchos niños jovencitos también han sido violados Y ponga eso entre paréntesis lo que voy a decir ahora y retomamos la idea Vamos también nosotros a hablar de los violadores dentro de las iglesias Eso es un tema que en, en su momento lo vamos a trabajar violadores dentro de las iglesias y, y eso lo hemos visto no tan solamente aunque ciertamente dentro del catolicismo eh, y no esto no lo decimos como una manera de celebrarlo despectivamente quisiéramos que esto no se dé pero no deja de ser cierto que dentro del catolicismo es, esto ha sido una explosión se han destapado no e inclusive hay hay Obispos, curas o padres, o como le llamen, quizá yo no utilizo bien los términos, eh, Encarcelado hoy por hoy, y hay quienes también se han suicidado cuando han tenido que enfrentar a la justicia, han decidido quizás por la vergüenza, han tomado veneno, se han matado, como fuera, ¿no? Con una pistola en mano, el medio, el medio que ellos hayan utilizado. Pero también dentro de las iglesias evangélicas y otras Denominaciones que más luego lo estaremos analizando, también se han prestado hombres eh, eh, que han violado a muchachas y pastores también que han engañado a hermanas eh, de la congregación y la han llevado a la cama. Y esos son de los casos, cosas y cositas que a la postre, pues crean entonces conflicto con esa muchacha con quien su esposo. Bueno, retomando la idea. Eh, inicial o la pregunta inicial eh, no se ha preguntado usted no ha creído usted que en algún momento una de estas tantas miles de mujeres que son violadas alrededor del mundo pudiera ser una hermana de esa que está ahí sentada una de ellas no se ha preguntado y, y eso ya lo estaremos estudiando más luego que quizás la problemática que se presenta entre esa pareja de esposo y con cual usted ha tenido varias sesiones, ¿no? Como para ayudar a que haya cierta afinidad entre ese hombre y esa mujer. Es posible, no estoy generalizando, o más bien estoy generalizando, pero es posible de que eh, todo venga quizás de una violación. Porque una violación sexual puede interferir no tan solamente dentro de la cama, debajo de la sábana, sino fuera también. Así es que esos son de los puntos que yo quiero analizar y que más luego estaremos leyendo algunos pasajes bíblicos porque en la Biblia nosotros encontramos violaciones sexuales. En la Biblia nosotros encontramos engaños que se le han hecho a algunas mujeres para luego violarla. La Biblia trabaja lo que es la violación sexual. Entonces, si la Biblia trabaja lo que es la violación sexual, o el abuso sexual, o el acoso sexual, entonces yo entiendo que también detrás del púlpito, si lo quiere ver así, o detrás del micrófono, si lo quiere interpretar así, también temas como esto deben ser tratados. Temas como estos deben ser trabajados dentro de la iglesia. Está bien que usted predique, eh, san bueno, la bisexualidad. Eh, puede manifestar mi santidad, mi conducta sexual puede manifestar lo que hay dentro de mi corazón. Tu intimidad sexual puede reflejar, y ya eso lo trabajábamos, el concepto que tú tienes de la sexualidad. Entonces yo entiendo que esa, esos temas deben ser trabajados dentro de las iglesias. Deben ser trabajados porque esos casos que han pasado algunas de nuestras mujeres, cosas y cositas, van a incidir debajo de la sábana. Entonces, si hay cientos y tantos de miles, de millones de mujeres que han sido embarazadas, que han sido violadas, y por qué no decirlo, también ninguna han sido embarazada producto de una violación. Entonces yo entiendo que usted como líder eclesiástico, usted como líder de comunidad, usted como líder de dama, como líder de jóvenes, como líder de caballero, en fin, usted desde su punto, desde su posición debe trabajar lo que son las violaciones sexuales. Bueno, usted podrá decir, a mí nadie me ha confesado de que ha sido violada, de que ha sido violado. Usted no tiene que esperar que suene la campana para trabajar un tema. Usted debe eh, prever, ¿no? Usted debe eh, accionar ahora antes de porque repetimos que muchos de los problemas que se pueden dar conductuales que usted ve dentro de esa hermana, en esa congregación, muchos de los problemas que se dan maritalmente, muchos de los problemas que se pueden dar quizás en esa mujer, por decir algo, que se opone, eh, puede venir muchas veces, y por qué no, inclusive, y eso lo vamos a oír, eh, en caso, en algunos casos, eh, el levianismo parte justamente, en muchos casos, de una violación sexual. No estoy diciendo que eso siempre es así, entiende. Pero hay mujeres que hoy están dentro del mundo del levianismo y es porque fueron violadas en algún momento y han entendido que de la manera de ellas salvarse puede ser, de levian, puede ser eh, abrazar el levianismo o abrazar la homosexualidad y tenemos testimonio de esto. Tenemos testimonio que se me ha confesado a mí cara a cara eh, de casos como estos que han que han interferido, ¿no? Eh, vaginismo primario ya eso nosotros lo, lo hemos trabajado en algún momento y queremos en su momento también repasarlo lo que es el vaginismo primario lo que es el vaginismo secundario y cómo en algunos casos en algunos casos esto parte quizás de alguna experiencia de algún concepto entonces eh, repetimos repetimos pudiera ser que esa mujer que se niega a quizás no ha querido contárselo a su esposo, quizás no ha querido contárselo a nadie, pero viene parte de una violación sexual. Y si la Biblia, que es nuestro libro guía, que es nuestro libro de fe y de conducta, eh, trabaja lo que es, inclusive desde Génesis, ¿eh? lo que es, lo que es la violación sexual. Usted como líder tiene todo el permiso, el deber y el compromiso de trabajar lo que son las violaciones sexuales para que casos negativos, cosas y cositas como la que acabamos de mencionar, pues se han de la cama y ese hombre y esa mujer puedan realmente disfrutar lo que es una intimidad sexual sana y como así Dios lo ve. Oigamos un testimonio desde un rincón del mundo.
1: Y el no sentir la libertad de contarlo me hizo daño. Mi papá no estaba presente, yo no confiaba en él y el único hombre que tenía cerca abusó de mí, así que tampoco confiaba en él y por tanto en ningún hombre. Eso pervirtió mi visión de los hombres, pervirtió mi percepción de la autoridad, pervirtió mi perspectiva de Dios. En República Dominicana, por ejemplo, una gran parte de la población infantil ha sido víctima de este flagelo. Veamos. En la República Dominicana, la violencia contra niños, niñas y adolescentes es un problema que afecta a la sociedad. El 60% de la población ha sido víctima de violencia sexual. Esto es tanto hombres como mujeres durante la infancia. Y en términos concretamente de mujeres, el 45% de las víctimas de violencia sexual, entre ellas la violación, tienen menos de 15 años.
0: Bueno, usted acaba de oír una estadística a nivel mundial, pero también yo quise preocuparme y presentarle ahora a usted una estadística nuestra. Esto es para lo que estamos o para los que viven en la República Dominicana, pero pudiésemos también encontrar estadísticas de violación sexual a niños, niñas y adolescentes en distintos otros países. Yo le invito a usted como pastor, yo le invito a usted como líder eclesiástico, lo invito a usted como líder de una comunidad X a que haga la investigación. Ojalá que fuese cero, pero haga la investigación, eh, aproxímese a los lugares donde usted entiende que le pueden dar esos datos estadísticos cómo anda la violación sexual con los niños, niñas y adolescentes y también con las mujeres ya adultas. Yo entiendo que eso es importante. Yo entiendo que usted debe abordar la iglesia con estos temas porque estos casos, cosas y cositas, de una manera o quizás de la otra van a afectar la intimidad sexual entre ese hombre y esa mujer. Pero más aún, yo quiero añadir, cuando nosotros estamos Aproximándonos a lo que es la culminación de la programación, a lo que es una especie de introducción a la programación. Yo quiero también que sepamos, que entendamos que para esa mujer, para ese hombre también, que en algún momento fueron violados sexualmente hablando, permítanme decirle que no es tan solamente a... Uh, señalar la llaga, no es tan solamente eh, apuntar el nacido. Yo entiendo que también debe existir en usted como líder, en usted como ese, ese hombre o esa mujer que dirige esa comunidad de fe. Debemos también nosotros presentarle un menú, si queremos decirlo así, como auxilio. Nosotros como esa comunidad cristiana, como esa comunidad de fe, debemos hacerle saber a esa persona que fue violada, que fue violado en algún momento, de que en Cristo, de que en la iglesia como tal, va a encontrar un paraguas, va a encontrar uh, una sombrilla que la van a parar, que lo van a parar, que lo vamos a acoger y que vamos a, a ir paso a paso con ella, vamos a ir paso a paso con él hasta que haya una restauración. Hasta que haya una sanación, porque ciertamente, y esto lo veremos en las próximas programaciones, eh, hay traumas a corto plazo y a largo plazo que van a incidir en su momento, no tan solamente, no exclusivamente debajo de la sábana, sino en todo el estar de la persona, en todo su entorno. Eh, familiar, en todo su entorno, en su estructura emocional y ya lo acabamos de decir también en su estructura eh, sexual, por así decirlo en esa intimidad con esa mujer así es que las personas que han sido violadas deben verlo a usted como una persona que lo pueda ayudar ahora, ahora, le quiero adicionar a todo esto y creo que lo dije en caso de decirlo, bueno, pues creo que es importante martillar otra vez sobre ese mismo clavo. En caso que usted no se encuentre, usted debe ser sincero con usted mismo. No creer que usted es el Superman y que puede abordar todos los temas y que puede trabajar todos los temas. No, no, no. Si usted entiende que usted no está capacitado como para trabajar estos temas de una mujer, de una joven, de una de sus adolescentes, de, que fue violada en algún momento bueno yo no creo que yo puedo trabajar ese tema entonces sea primero lo primero que la persona necesita que fue violada que fue lastimada es sinceridad en usted usted entiende. yo yo no estoy en condiciones para ayudarte en tu situación ahora yo sí voy a ir paso a paso contigo pero yo te voy a llevar a un lugar donde sí pueden trabajar tu caso o yo voy a llamar a una persona que sí puede ayudarte porque esa persona que ha sido violada sexualmente aparte de la ayuda espiritual que puede necesitar y que necesita con calidad de urgencia también necesita esa terapia y lo mejor entiendo yo comparto yo de que usted lo lleve a un psicólogo o un terapeuta cristiano que también va a participar con la sanación de esa mujer quiero insistir en que yo digo mujer porque cuando hacemos estudios, las mujeres eh, con mucho crecen, ¿no? Lo que es la violación sexual. Hay más mujeres que hombres que han sido violados, pero también han habido jovencitos, adolescentes, niños que también en algún momento han sido violados, pero que quizás por el machismo, ¿no? No se atreven a decirlo, pero sí muchos niños. Eh, infantes, no adolescentes, han sido también violados. Eh, la violación, recordemos que puede ser una violación vaginal, eh, eso es bueno que lo sepamos, la violación quizás no fue vaginal, pero sí fue una violación anal, entiéndase por el ano, fue la penetración, o en otros casos la violación también. Puede ser bucal, así es que tenemos por la boca, entiéndase. Así es que hay distintas manifestaciones ¿no? de esa violación. Nosotros también podemos hablar de lo que son los abusos y de lo que son los acosos, aunque por el momento lo estamos trabajando todo como si fuese uno. Pero la exposición... Eh, obligatoria si se quiere de su desnudez a ese niño a esa niña y es una obligación o la la obligación de que esa jovencita de que esa niña se desnude frente a usted eso también es una violación aunque nosotros podemos encontrar distintas escuelas distintos países que lo trabajan distintamente esto es violación esto es abuso y esto es acoso y legislativamente cada país lo trabaja a su manera, pero sea violación sexual como tal que involucra lo que es la penetración lo que es el toque no sea el abuso sexual como lo queramos ver que es esa imposición quizás para que esa jovencita para que ese niño se vea obligado y eso lo hemos oído no de, de, de padres que, que quizás como no le pueden dar a la mujer entonces eh, la manera de ellos vengarse de esa desde de la esposa es obligando a los niños a que compartan con él ver revistas pornográficas esos testimonios lo tenemos ya más luego yo le estaré hablando de otros testimonios de que que han llegado a mí de personas que han tenido la confianza de, de hacerme partícipe de compartir conmigo ciertas experiencias pero que nosotros siempre con cierta discreción eh, en el orden espiritual, ¿no? Pues eh, lo queremos trabajar sin mencionar el lugar, sin mencionar el nombre, en fin, que eso lo vamos a ir nosotros trabajando. Yo creo que es bueno que yo, antes de, de cerrar todo, eh, el inicio de esta serie que usted sepa yo sí yo sí fui estudiante de término de lo que es la psicología clínica allá en la república dominicana y la universidad evangélica ya de término ya llegando casi casi a lo que es la graduación pero por razones que no vamos a entrar ahora en detalle no importa pues tuve que parar los estudios bueno los estudios en esa universidad que se interprete porque yo he seguido estudiando la vida entera yo hasta hoy por hoy sigo estudiando, hasta hoy por hoy sigo haciendo curso, hasta hoy por hoy sigo haciendo diplomados, sigo haciendo o recibiendo seminarios y en la mayoría de los casos, no en todo... Eh, tiene que ver mucho con lo que son los cursos que tienen que ver, valga la redundancia, con, con lo que es la sexualidad Desde una óptica bíblica en el primero de los casos y también desde una óptica ya psicológica Me interesa mucho, me llama mucho lo que es lo conductual, lo que es la, la, esa terapia sexual Y ahí yo he invertido tiempo y dinero y lo que me falta Más oración y cuento con las oraciones de cada uno de ustedes recuerden que nosotros estamos en este programa hasta que el día sea perfecto y empezamos esta serie que nosotros le hemos querido llamar casos cosas y cositas debajo de las sábanas algunos de esos casos lo que hacen es multiplicar el placer sexual con tu esposa con tu esposo pero alguno de esos otros casos lo que hacen es restar, lo que hacen es menguar el apetito, lo que hacen es quitar el placer sexual. Nosotros queremos hacerle saber a usted que la programación esta persigue que usted y yo veamos el sexo como Dios lo ve, porque Él es quien lo originó y queremos saber y queremos estar juntamente con Él. Casos, cosas y cositas no busca Traer recuerdos que quizás tú quisiste olvidar, que quizás lo tenía en el pasado. Más bien nosotros entendemos que tiene que trabajarlo. Es, es muy normativo nosotros decir, eh, el tiempo lo va a curar, el tiempo no cura nada. El tiempo no lo va a curar. Lo que va a curar es lo que tú hagas en el tiempo. ¿Entiende? Y esos son de los casos que yo quiero que usted como líder, que usted como pastor, que yo como una persona que que le han prestado los micrófonos, que podamos orientar, que podamos conducir y que sepamos que sepamos que en Dios hay sanación, en Dios hay sanación, en Dios hay restauración. En Dios nosotros podemos encontrar la capacidad de retomar nuevamente el rumbo que nosotros llevábamos Que quizás una mala experiencia en la cama nos hizo nosotros perdernos en la cama Eso es bueno, venga Dios si usted no está en Dios todavía Pídale a Dios perdón por sus pecados, porque también usted es un pecador, también usted es una pecadora. Lo primero que nosotros le decimos es, pídale a Dios perdón por sus pecados. Y luego pídale a Dios que haga en usted una sanación, una sanación en el orden espiritual, que haya una sanación. Y también le voy a decir algo, y eso ya lo iremos profundizando en próximas participaciones pídale a Dios que le dé un corazón perdonador porque mientras no haya esa condición perdonadora usted seguirá atada, atado a ese pasado. Yo sé que lo que estoy diciendo es algo duro, difícil de manejar, pero por eso es que le estoy diciendo que invoque a Dios usted hermano, usted hermano que en algún momento también fue lacerado sexualmente hablando, pídale a Dios que crezca, que ponga en usted. Es, yo no estoy diciendo que no enfrente a la persona. Hay ocasiones en que hay que enfrentar a la persona, pero dentro de este enfrentamiento, y eso lo seguiremos trabajando, que haya en usted un corazón perdonador, porque mientras no exista esa condición perdonador. Mientras usted no esté dispuesto a dejar esto, entonces siempre va a estar atado a esa noche, a ese día, a esa mañana, a esa tarde, a esa hora, a ese mes, cuando alguien se atrevió a violarla, a violarlo. Y aunque sí ciertamente fue hace muchos años, usted todavía sigue viviendo ese momento y se puede dar cuenta que hoy por hoy le sigue afectando. Así si es que nosotros le pedimos, le pedimos que tenga un acercamiento a Dios. Y repito, a ese pastor, a ese líder que quizás no sabe cómo trabajar el tema de las violaciones sexuales. Bueno, lo primero es reconocer que yo no sé trabajar con eso, que yo no entiendo. Es una experiencia nueva para mí, pero hágale saber a esa persona. Yo estaré contigo, llamaré a una persona que sí es práctico, que sí tiene muchísimo más conocimiento que lo que yo te pueda decir. O, en otro de los casos, que quizás sea el mejor, llevarlo, llevarla a donde el psicólogo clínico, psicólogo clínico, llevarlo donde ese terapeuta que sí le va a ayudar a ella a salir, o a él a salir de esa cueva donde ha estado encerrada por muchos años, con esa experiencia que no le permite crecer. Yo entiendo que nosotros hemos llegado a lo que es la finalización de la programación hasta que el día sea perfecto. Ya será hasta el próximo sábado. Si así Dios, bueno, mañana domingo también se repite este programa a las 5 de la tarde. Nosotros entonces el sábado que viene, si Dios quiere, empezamos una nueva serie que también va a incluir muchos temas de interés. Le llamamos Camino a Emaús. Ya más luego le diremos por qué se llama Camino a Emaús. Le hacemos la invitación para que siga con nosotros, para que siga con esta emisora, para que siga con nosotros. Yo creo que estamos abiertos a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y justamente es para ser un buen compañero espiritual de usted. Yo, su hermano Reinaldo Nisbe, se despide y gracias mil otra vez. Porque usted estuvo con nosotros. Recuerde, este es su programa hasta que el día sea perfecto. Y esto siempre por Tierra de Milagros Radio.